0: Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler d'une information autour de l'économie qui nous vient tout droit des Etats-Unis, qui a un impact sur les marchés boursiers, les marchés crypto. Nous allons aussi parler de plein d'autres choses, de Coinbase qui fait plus 20% en bourse. Pourquoi Il y a une raison. On va aussi parler de Terra et de du Luna Classic. Il se passe des choses autour du Luna Classic potentiellement le retour de l'UST euh, l'UST à 1$, l'USTC. C'est quelque chose d'assez bizarre qui est en train de se passer, donc il faut aussi faire attention. On va parler de Metamask qui introduit de nouvelles fonctionnalités pour répondre à la polémique liée euh, au, à tout ce qui est autour des données privées sur Metamask, l'adresse IP, etc. Donc Voilà, plein de sujets différents. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, je vous fais une synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Au niveau du cours des crypto-monnaies, comme je vous ai dit, on est en baisse aujourd'hui. On a un Bitcoin à 23 600 dollars, moins 0,6%, un Ether à moins 0,8%. Dans sa globalité le marché il est en baisse d'à peu près 0,5% mais c'est arrivé vraiment on va dire euh, d'un coup suite aux annonces que je vous ai dit qui venaient des états unis on vous en parle tout de suite, juste n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter le top 5 des meilleures actualités crypto de la semaine, vous avez le lien dans la description. Donc c'est quoi ces annonces Ça nous vient en fait des chiffres de l'emploi aux états unis Les chiffres de l'emploi aux états unis sont beaucoup plus élevés que prévu. Il y a eu beaucoup plus de recrutement en fait tout simplement, euh, plus de création d'emplois. On a eu 517 000 créations d'emplois alors qu'on en attendait 185 000 vous me direz mais pourquoi c'est pas bon pour l'économie tout ça Euh, parce qu'en fait ça veut dire que le marché de l'emploi est toujours tendu aux états unis un marché de l'emploi tendu fait que bah, les gens vont se battre pour recruter les personnes euh, et et en fait ça c'est pas bon pour l'inflation parce que qui dit complexité à recruter dit euh, augmentation des salaires compétition entre les employeurs pour recruter et tension au niveau des salaires du coup L'inflation, c'est ce qu'attend tout le monde au niveau de la baisse de l'inflation. Tous les marchés attendent ça parce que les actifs risqués ne se portent pas bien. Quand on est est dans un contexte économique avec beaucoup d'inflation, avec des taux directeurs aussi euh, très élevés, et ben et ben ça malheureusement c'est pas un bon signe pour cette baisse des taux directeurs de la fed on a aussi les on va dire ce qui le, le chômage aussi le chômage il a baissé on est à 3,4% s'attendait à 3,6% c'est le plus bas euh, depuis 1969 aux états unis c'est assez fou aussi cette... enfin euh, que le chômage bah, qui a quasiment le plein emploi je vous ai dit aux états unis et tout ça c'est pas bon donc c'est assez bizarre on parle de récession on parle de tout ça mais malgré ça bah les gens n'ont pas de problème pour trouver un travail dans ce pays. Donc c'est assez bizarre situation économique, euh, malheureusement ce n'est pas un bon signe pour les crypto-monnaies, espérons que cette tendance on va dire change, on a vu hier l'annonce qui était plutôt pas mal hein, de, de la Fed avec la, les, taux, les taux directeurs, maintenant on, on verra dans quelques, quelques semaines, je pense et dans deux semaines, euh, les, les nouveaux chiffres de l'inflation aux états unis qui devraient on va dire nous indiquer vers quoi on se dirige dans le monde de la bourse, le monde de la crypto aussi. Euh, Je voulais vous parler maintenant d'une mise à jour qui arrive sur Optimism, la solution de niveau 2 sur Ethereum, Euh, Bedrock ça s'appelle, ça arrive en mars et ça devrait améliorer les performances du réseau Optimism, faire baisser aussi les frais de transaction sur ce réseau. On rappelle, ils sont en concurrence directe avec Arbitrum. Arbitrum, ils avaient sorti une mise à jour d'Arbitrum qui a fait baisser les frais de transaction sur Arbitrum euh, qui sont maintenant euh, très bas, ils sont parmi les plus bas sur le réseau euh, Ethereum. Euh, Optimism, ils ils essayent de rattraper le retard en fait et on peut voir sur sur Arbitrum on est à 0.27 pour un swap de token sur Optimism on est à 0.36 donc ça reste un peu plus cher sur euh, sur optimisme mais ça reste quand même très très bas et c'est, on, je rappelle enfin l'idée c'est 2023 ça va être l'année des solutions de niveau 2, les solutions que vous voyez ici et d'autres solutions qui vont arriver parce que il y aura de l'espace supplémentaire qui va être créé pour ces solutions sur Ethereum avec la prochaine mise à jour Cancun, enfin la prochaine mise à jour, la, la, la mise à jour qui va arriver après Shanghai donc Shanghai ça arrive en mars et à Cancun ça devrait arriver plus tard, quelques mois plus tard Parlons maintenant de Coinbase. l'exchange Coinbase vient de prendre 24% en un jour. On peut le voir ici. On est passé de 65 dollars le 1er février à 81 dollars le 2 février. Pourquoi Pourquoi ben, il y a en fait un, un juge aux États-Unis qui, a, qui, a, qui, n'a, pas, qui n'a pas souhaité. Euh a rejeté plutôt le recours euh, le, la, la classe action le recours collectif qui a eu aux États-Unis contre Coinbase pourquoi parce qu'il y a plein d'investisseurs qui se sont dit bah, Coinbase ils n'avaient pas le droit de euh, vendre les tokens qu'ils ont vendus les cryptos qu'ils ont vendus et que c'était des euh, des unregistered sales de securities donc les securities le voilà le ce qui tombe sous la réglementation de la SEC ces titres financiers qui sont très régulés aux États-Unis les gens ont dit que Coinbase avait fait quelque chose ils n'avaient pas le droit de faire le juge a dit non écoutez c'est pas le cas en tout cas Coinbase n'a pas vraiment fait du marketing en ce sens pour attirer les gens, pour euh, acheter ces euh, titres non enregistrés enfin c'est une enregistrée de sales donc bon un bon signe pour l'exchange euh, aussi c'est venu en même temps un peu que les annonces de la fête donc c'était plutôt bien et le cours a pris voilà énormément en un jour, on rappelle quand même la market cap de Coinbase elle est de 20 milliards de dollars, il n'y a pas si longtemps que ça elle était à peine euh, à la moitié hein. regarde début du mois on était à 33 dollars on était à moins de 10 milliards de dollars, il y a plein de projets crypto qui valent plus que Coinbase et même certains projets qui sont vraiment on va dire pas, pas au niveau j'ai envie de dire. Euh, donc voilà ce que je veux dire sur Coinbase. Maintenant on va parler de Terra Classic Terra Classique il y a un petit pump ces derniers temps, ça augmente pas mal. On rappelle le projet qui a complètement échoué en mai de l'année dernière avec l'explosion de Terra, UST, etc... Et, euh, et ben là, il y a une proposition dans la communauté pour relancer le PEG de l'UST. Donc on rappelle, le, le, l'USTC maintenant qu'on va appeler. Donc on rappelle, euh, le Terra, c'était le token on va dire, de la blockchain. L'UST, c'était leur stablecoin algorithmique basé sur. Euh, qui était collatéralisé, on va dire, par du Terra avec un mécanisme assez simple, mais euh, qu'on l'a vu ne fonctionne pas euh, sur le long terme et n'a pas du tout fonctionné euh, bah, il y a quelques mois. Là, ils veulent relancer tout ça à toute une proposition très complexe pour essayer de retrouver le PEG de, de, de l'USTC euh, tout ça dans le but aussi de, de faire monter le token associé le LUNSE c'est en pleine discussion les gens sont en train de dire s'ils sont pour ou contre je pense, moi, que ça va emmener beaucoup d'activités autour du Lunce. Ça risque d'être assez volatile au cours des prochaines semaines. Donc, soyez vigilants si vous voulez faire du trading sur ce token. Mais, euh, voilà. Enfin, moi, je pense que sur le long terme, ça n'a clairement pas d'avenir. Hein. Le, le PEG de Sablecoin est complètement algorithmique. Mais après, voilà, il peut se passer pas mal de choses prochainement. Euh, parlons maintenant de MetaMask. MetaMask avec la dernière mise à jour qui vient de lancer sur l'extension MetaMask, donc vous devrez pouvoir l'avoir. Hein, c'est ce que vous voyez ici sur mon navigateur et que vous avez sans doute euh, c'est, c'était pour répondre à toutes les questions autour de la gestion des données personnelles par Metamask il y a eu un scandale il y a quelques, quelques semaines quelques mois comme quoi Metamask collectait l'adresse IP de vos adresses collectait aussi tous les wallets que vous utilisiez et associait l'adresse IP de chaque, de, enfin, de chaque wallet et du coup potentiellement si quelqu'un vient demander à Consensus, la maison mère de Metamask qui est derrière telle wallet ben, Consensus a les moyens de dire et eh ben c'est telle adresse IP et ensuite avec l'adresse IP, avec le fournisseur d'accès on a moyen de remonter à l'identité de la personne donc je vous avais dit Certains nombre de choses sur comment se protéger, euh, il y a plusieurs écoles différentes, utiliser un VPN, utiliser d'autres RPC différents, des de, 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 de solutions qui vous permettent de vous connecter à la blockchain Ethereum ou aux autres blockchains. La Metamask vient de sortir quelque chose pour euh, faciliter ce changement de RPC provider, ceux qui vous fournissent du coup l'accès à la blockchain. Ça peut être fait beaucoup plus facilement qu'avant, ça peut être changé quand on veut. Ils ont aussi activé ou désactiver, enfin rajouter la possibilité d'activer ou désactiver certaines fonctions parce que certaines fonctions en fait entraînent euh, un appel vers des systèmes tiers, tels que CoinGecko, Etherscan, pour obtenir le prix de certains tokens, etc. Et ça aussi, bah, ça entraîne une fuite de votre adresse IP vers d'autres partenaires externes du site. Donc à chacun de choisir en fait son degré de confidentialité qu'il souhaite mettre sur son adresse IP, à chacun de prendre ses précautions, en tout cas soyez vigilants que voilà votre adresse IP et et euh, bah, l'adresse euh, Ethereum que vous utilisez, ou l'adresse autre BNB Chain ou autre que vous utilisez, Et dans certains cas, bah, euh, dans dans les mains d'autres entités, telles que la maison mère de Cosin6 ou d'autres prestataires externes. Donc gardez ça en tête. Et je voulais finir par le sujet des NFT en janvier. Ça a vraiment pas mal marché. On a connu une hausse, et un deuxième mois consécutif de hausse. On était en janvier à une volumétrie euh, de 200 de 544 millions de dollars de volume. Et là, on est passé en janvier à 800 millions de dollars. 796 millions de dollars de volume sur les diverses places de marché NFT. Donc ça commence à reprendre. On est quand même bien loin de mai 2022. On était à 3 milliards, mais quand même, ça monte. Après le, le plus bas qu'on a connu en novembre à 478 millions, ça a quand même pas mal monté ces, derniers, euh, ces deux derniers mois. Donc une bonne chose, est-ce que c'est une reprise du marché NFT Difficile à dire, j'attends vos avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que ça va revenir les NFT Est-ce qu'on va revenir un jour à ce niveau Est-ce qu'il faut attendre le prochain bullrun crypto qui va être associé au prochain bullrun NFT où les deux vont être complètement décorrélés euh, Vraiment chacun, Enfin, euh, j'attends votre avis. Je vous dis maintenant à demain pour la suite. Il euh, y a pas mal de choses dont on va parler demain encore. Et tous les jours il y a des actualités et je vais essayer de vous préparer le rapport sur les cryptos je vous avais dit de, de ARK Invest. J'essaierai de vous faire un résumé dans la vidéo de dimanche probablement. Je vous dis à demain, au revoir.